0: はい、えー、えー、お元気でしょうか<笑>はい、えー、っと、昨日は台風がありましてね、えー、福岡の方は、まあ、大きな被害は、うちの近所はなかったんですけれども、皆さんのお住まいはいかがでしょうかなんかあの、初めて地下鉄が計画、計画、なんていうしようか。計画運転停止。<笑>なんていうのああいうの。あの、地下鉄が、もう前の日からね、止まりますと、いうことを言ったので、びっくりしたんですけど、ね、地下鉄が止まることって、あの、こういうふうに計画的に止まることっていうのは、多分、福岡は初めてなんじゃないかな。あと、私鉄も、JR も止まりましたね。であの、バスはね、運行するって言ってたんだけど、結局、バスも止まりました。でもバスが一番最初に復旧して、えー、っと、それから、地下鉄が、地下鉄がね、えー、っとね、箱崎線が10時に動き出したのかなで、西鉄はなんか、随時なんかこう、あん線路を、こう、点検して、お昼過ぎに多分動き出したんじゃないかなと思うんですね。私はあの電車通勤してるんですけれども、もうあの、待っていられなかったので、もう9時ぐらいにはね、風が収まってきてたので、えー、車で、まあ収まったところで出勤しましたけどね。<笑>休みになったっていう方もももいいいいららっししゃるかかかかれれませんけどね電車が動かななとととう行ころで私はあの休めるかなと<笑>思ってたらあの出てきてくださいということが LINE で<笑>言われたので<笑>、はい、出勤いたしましたけれども。なんかこういうふうにやっぱり混乱を避けるために、計画的に電車を前の日から予告して止めるっていうのは最近なんかなされているんですけれども、あの、まあ、確かにその、駅に押し寄せたりね、電話で問い合わせとか殺到したりして、えー、大変なんでしょうね。あの実際あの、地下鉄のホームページはもうパンクして見れませんでしたね。なので、地下鉄がどうなってるかっていうのは、もうツイッターで、ツイッターで知りましたね。こんな感じであの、やっぱり、まあ、あらかじめこういうふうに言ってもらった方が、まあ、なんて言うんでしょうね。無理してね。出ていかなくても済むし、私はいいんじゃないかなと思うんですけれども、この、ね、やっぱりコロナ以降っていうのは、なんかそういう、こう、どうなんでしょうね。昭和の人からするとなんかもう、はってでも来いとか<笑>、いう感じなんでしょうけど、もう今はもう、そういうのはも通用しないのかもしれませんね。こう、猛烈にやるっていうのはね。うん、実際もう、やっぱり、台風にもかかわらず、まあ、根性で出勤してる方もいらっしゃいましたけどね。やっぱり、そういう人から見るとあの、風が収まってくるっていう<笑>どう目に映ったのかなっていうふうにも思ったんですけれども。まあ、時代の流れでしょうか。ね。日本はそうですね、景気がいいのか悪いのか、まあ、た、え、いいとは思いませんけれども、なんていうかな、かつての勢いっていうのは、全く感じられないなっていうのは、実感としてあるんですけれども、もうね、イケイケで、イケイケで、まあ、行ってた頃っていうのは、まあ、それはそれで、ね、意味まあどっちがいいかわからないんですけどね今日は今日やるところはあの「バベルの塔」って皆さんきっと聞いたことあると思うんですけど聖書を読んだことない人にねなんかまあこういうこう都市文明っていうんですかそういったものがこうの走りみたいなねいう箇所になるんですじゃないかなと思うんですけれども。えー、っと、じゃあ、とりあえず、十一章、公約で、創世紀の十一章、公約でですね、九節まで読みますね。はいえ。前地は同じ発音、同じ言葉であった。時に、人々は東に移り、死なる地に、平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは、石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らは、また言った。さあ、町と塔を,塔を建てて、その頂を天に届かせよう。そして、我々は、名を挙げて、全地の表に散るのを、免れよう。時に、主は下って、人の子たちの建てる町と、とうとう見て、言われた。民は一つで、皆同じ言葉である。彼らはすでに、このことをし始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめえないであろう。さあ、我々は下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして、主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのを、やめた。これによって、その町の名は、バベルと呼ばれた。主がそこで、全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。はい、という箇所です。はい、えー、っと、全十章の心をちょっと軽く復習する感じも、混ぜながら言っていきたいと思うんですけども。まあ、この全知は同じ発音、同じ言葉であったっていうふうに一節に書いてありますけども、あの十0章の時も言ったと思うんですけども、もともと、まあ、一つのその、セムハムやペてからスタートしてますよね。もうあの、ノアの箱舟の洪水があって以降は、その、このノアの一家族、のは一家だけだったわけですよね。そっから、このセムとハムとヤペテっていう、この息子夫婦たちから、こう世界に人類が増え広がるっていうか、こう人数が増えていくわけですけども。だから元々は言語は一つだったわけですよ。で、その後、増え人類はね、その増え広がる中で、その言葉っていうのをそれぞれ言語に従って、あの、増え広がったっていう内容が、この10章にあ、前のね、10章にあったんだけど、その、この、今回のこの11章のこのバベルの塔っていう,もうお話は、その世界に人類がこう増え広がる前の段階、まだ人類がその、広がらないで、人どころに固まって住んでいた時のエピソードなんですね。だから、ちょっとなんか内容が前後しているように感じるんですけれども、こういうふうに、こう、あの、何て言うかな、ある部分を、またこう、クローズアップするような感じで、こう後に記述、記載するような、再記述の法則っていうそうなんですけれども、こういう書き方っていうのは、あ,あの、聖書でちょいちょいある、手法なんだそうです。だから、これは、また別の人が書いたとか、そういうふうに言う考え方はおかしいなって。こういうふうに、こう、時間が前後したりするっていうのは、まあ、ある。という話なんですね。で、なんで、こう、みんなバ、ばラバラに増え広がっていったかっていう話なんだけど、同じ、最初、同じ言葉だったんだけどね。A その同じ言葉っていうのは何語だったかっていうと、ヘ,ルヘブル語だったんだってで。なんでヘブル語じゃないといけないかっていうと、このなんていうのこの聖書の中に出てくる、この創世記の中に出てくる、いろんな人たちの名前っていうのは、全部、えー、単純にカタカナの名前なんじゃなくて、一つ一つ、ヘブル語じゃないと、えー、意味がわからないっていうか、こう、一つ一つ、その人の、なんていうか名前には意味がある。意味があるからで、その意味っていうのはヘブル語じゃないと、えー、解読できない。だから、もともとあった言語っていうのはヘブル語だったんだよ。っていう理屈なんですって。はい。で、今日ね、ここに、あ、イザユさん。<笑>こんばんは。えー、っと、油電地帯っぽい。そうですね。油電地帯っぽいですよね。確かに。そうそうそう。最初、最初はね、ノアの、あの、一家っていうのは、ほら、荒々山に漂着したじゃないですか。荒々山付近に。その荒々山のどの辺かだったかっていうのはわかんないけど、荒々山自体は、じゃ、どこにあるかっていうと、トルコと、今のね、トルコとアルメニアの国境付近にある山なんですけれども、あの辺りに漂着した。だから、ええー、なんていうかな。その辺に、そっからね、このね、人たちが、この2節に書いてある通り、東に移りって書いてあるんですけど、地図で見ると、そう、あ、見えますこれ、なんかちょっと見づらいんだけど、なんかこう字がいっぱい。見づらいんだけど、見えるかなこのアララテ地方から、この、なんてチグリスとユーフラテス川の、このちょ、なんてう、くびれてる部分。<笑>くびれてる。なんか接近してる部分が、えー、この辺がね、シヌアルの地。と言われてるところで、ここに、えー、まぁ、あ、こう役だとシナルの地ってなってるね。ここに、られて地方から移ってきた。東に移りって書いてあるから、でもどう考えてもこれ南じゃんと思ったんですけど、東っていうよりね。でも、まぁ、あ、東南<笑>無理やり感があるけど、東南だから、まあ、まあまあ、若干東の方に、東寄りに移ったっていう意味として捉えたらいい,い,いそうです。えっと、別のね、新境同役だと、これがね、全然意味が違うじゃんと思うんだけど、これね、東の方から移動してきたって書いてあるんだよね。東の方から移動してきたって言う,もうま、全くわかんなくなるよね。この、あの、バビロンの位置が、全く違ってくるよね。東に移動したってのね。あ、東に移動じゃん。東から移動えー、東の方から移動してきたっていうより、こう、交互役みたいに、こう、東に移ったっていう、東南に移ったっていうふうな、えー、方が、まあ、正しいっていうか、正しい役、役としては正しいらしいですけれども。うん。そうだね。まあ、そうですね。<笑>星とかね。星とかを頼りにこう、移動したり。太陽とか見てね、あっちから、あっちが南かなっていうふうに、えー、見たりするんでしょうけれども。あと、とにかくまあ、東に移った、東南に移ったっていうふうに解釈するといい,いいんじゃないかなと。この地図のようにね。うん。磁石ないからね。私たちは地球を知っていて、地図を持っているからそうだけど、そう。でもこれもさ、ほら、なんていうのメルカトル図法だっけ<笑>忘れたけど。<笑>地球儀にするのとまた感じ違うかもしれないね。あれ地球儀欲しいなってちょっと思った。この、<笑>どう考えても南にしか見えないから。<笑>地球儀だとこうもうちょっとこう、あ東南感が出るかもしれないね。わかんないけど。う、え、ん、ー、ということなんですよ。で、あのー、そのね、もともとその荒れて地方っていうのは、まあ、とにかく山、山間だから、山地だから、えー、な、農業には適してないっていうかね、岩がゴロゴロしてるからね。だから、こう、平地の方が暮らしが楽じゃないですか。平地の方がね。だから、その平地をこう、目指して、こう山から降りてきたと。人類がね。っていうことなんじゃないかな。うん。伊能忠敬の前までの日本地図ひどいよね。伊能忠敬の地図ってやばいですよね。あの人の地図ね。あれ本当にすごいよね。なんか、あの、ね<笑>足で、足でこう稼いで作った地図なわけじゃないですか。すごいですよね。うん。本当に。何し,何したべってたの<笑>何したべって、知ったべなんだろうこれ。あのー、そうそう。すごいよ。チーズってね。それで、えー、っと、このシナルの地っていうのが、このバ,、まあ、バビロン、いわゆるバビロンって言われてるところなんですけども、ここに平野を得てそこに住みました。はい。で、このね、シナルの地っていうのは、ここら辺にエデンの園があったんじゃないかなって言われている場所なんだそうです。ここに、この辺がね。わかんないですよ、エデンの園がどこにあったかって、本当のところはね。えー、でも、この辺だったんじゃないかなっていうふうに言われている場所なんだそうですね。ところが、えーこの南メソポタミア地方って言われているこのシナルの地っていうのは石がなかった。あんまり石がゴロゴロしなかった。でその石を使ってこう建物を建てたり街を建設したりするわけですけれどもこの辺の人たちでもね。ないので、ないし、ね、粘土も不足していたそうなんですね。そこで、この、えー、人間たちはですよ。レンガを作るという、こう、まあ、知恵を<笑>、知恵をというか、まあ、知恵を出したわけですね。で、この粘土を作、粘土じゃない、レンガを作って、そして、この漆喰の代わりに、アスファルトを得た。アスファルトであれ、なんだっけ、あの、やっぱりこう、石油、石油とか関係してるのかなアスファルト。あの、箱舟も、ノアの箱舟も、あれ、どうだっけもう、アスファルト。アスファルトっていうか、こう、防水加工ってあれでやった、アスファルトでやってたんじゃなかったっけ違かったかなこの辺にはその、まあ、油田、油田がね、あるところっていうこともあって、このアスファルトとか、取れたんでしょうね
1: 。うん
0: 。そうだよね。レンガって粘土で作るよね。ははは。私も言いながらおかしいな思った。でもね、まあ、レンガを作ってよく焼こうと<笑>言ったそうなんです。じゃあ、粘土は、まあ、あん、まあ、まあまあまあまあまあ、ちょっと、ごめん、そこは。<笑>何なんだろうね。まあ、とにかくレ、ね、レンガを作ろうと言ったそうなんです。で、えー、まあ、石がなくても、レンガを作れば、石の代わりになると。どんどんもう、たくさん作れるじゃないか。っていうことなんでしょうね。建築素材として。それで、えー、彼らは、えー、彼らはまた行ったと。町と塔を建てて、その、頂を天に届かせようと。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。っていうのは、この、全地の表に散るのを免れようっていうのが、そもそもなんかその、えー、埋めよう、増えよう、地に道よって言った、もう神様の祝福っていうかノ、ノア契約の違反になるそうなんですね。ノア契約っていうのは、九章の七節、この部分はね、書いてあるんですけれども、その、神様とノアが、えー、ノアじゃない、神様と人間と動物に対してね、契約を結ばれたんですね。で、その契約の中に、あなた方は梅を増えよ地に群がり、地の上に増えようと、おっしゃったのに、この、全地に広がることをせず、人間たちは、こう、がっつり、こう、スクラムを組むように、して、そして、こう、街を、都市を建設しだしたと。ということなんですね。で、しかも、名を挙げるっていう、名を上げるっていうのは、人間のその根本的な罪で、で、あの、まあ、大なり小なりありますよね。私たちの中で。こう、野望っていうんですかプライドもそうですね。こう人より少しでも上に行ってやろうっていう、こう、上昇思考っていうんでしょうか。まあ、そういったものを、えー、神様は嫌われるんでしょうね
1: 。は
0: い。で、これが、このね、町ととを建設する、この、中心的人物というか、首謀者っていうのが、この前の十章で出てきた八世、十章八世のくし、えー、っと、に、ニムロデえー、ノアのこのハムの子孫ですね。ハムの子孫。真ん中のこの子孫の、えー、くしの子ニムロデという人が、えー、中心になって町づくり、塔をつく、つくる。計画を立てたと。で、やったと。いうことなんですね。はい。全地、全地、そうです。全地、全部の地、地上の全部ですね。うん。下流だから粘土はありそうだけど、そうだね。<笑>粘土が少ない。粘土が少ないっていうのは、あれだよね。粘土がないと、レンガってなんでできるんだっけえー、っと、わら。わら。<笑>粘土がやっぱいるのかなレンガっていうのはね。ちょっとすいません。後で調べときますわ。で、えー、っと、身を立て、名を上げ、やよ、励めよ。<笑>そうですね。この立身出世っていうのは、まあ、根本的にありますよね。我々にはね。えー、そういうのあると思いますね。それで、えー、この、頑張って立てるわけですよ。さあ、レンガを作って、よく焼こう、って言ってね。で、五節、時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔を見て、言われた。あの、なんと、神様が下って来られたと。下って来られた。見に来られたと。言うんですよ
1: 。
0: で、えー、言われた。民は一つでみんな同じ言葉でや、まあま、この時点では言葉は一つだ。言葉が一つだっていうことは、コミュニケーションが取れるわけですよね。で、こう町を建設したりするときっていうのは、やっぱりそのコミュニケーションが取れないと、えー、一つの仕事って成し遂げるの難しいじゃないですか。一つができるっていうのがね。これがやっぱり大きかったんでしょうね。で、えー、このね、彼らはこの町と塔の建設をし始めたと。えー、彼らがしようとすることはもはや何事もとどめないであろうと。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう、とおっしゃいました。我々はってね、書いてあるからね、おかしいと思わない私もさ、これ、なんていうかな。聖書をまだそう読み始めた頃、この我々って書いてあるから、えと思ったんだよね。だって、神様ってほらひと、一人、神様一つ、唯一っていう風に思ってたから、三味一体とかなんかよくわかんなかったからね。三味一体っていうのはほら、キリスト教の概念じゃないですか。でユダヤ教徒の人たちっていうのは、もう今だって神様は唯一お一人って思ってるからね。だから、イエス様が、神の子とか、神一体とかいうことは、どうしても受け入れがたいんだよね。られないんだよね。あの方たちっていうのは。だけど、自分らで、自分らの書物にこうやって我々ってこう複数形になってるじゃんって、思うでしょ思わない<笑>。えこれは、ユダヤ教徒の人からすると、この箇所っていうのは、多分神様が、例えばその部下のその天,天使とか、どうこう、話してるんだで、ちょっと行ってみようかって、こう、ちょっと、な、天使のスケさん、カクさんかなんかと一緒に、こう見に行こうっていうふうに言ってるんだよと。いうふうに、あの、解釈するそうなんですけれども。でも、ほら、私クリスチャンになっちゃうと、もう、これってもう、三味一体じゃん。ここ、三味一体じゃんって。思っちゃうんですよ。複数、神様は、まあ、一人の唯一のお方だけれども、三つの人格っていうかね、三つの威嚇があるで。で、これを、じゃあ言葉で説明しなさいって言われると、私はできないんですけども、ただね、そうやってね、こうね、理屈で、人間の頭で、理屈で、こう、三つだけど一つっていうのを、こう、え言葉で、説明する、えー、ことっていう、言葉で説明できないと、こう納得できないっていう、その、言うんじゃなくてよ。<笑>非常にこれ苦しいところなんですけども、むしによ。神様って、もう私たちの理解をそう、超えてるんですよ。だから三つだけで一つなんだよっていうことを、えー、理解できない。でも、一つだけの三つなんだ。と<笑>いうところに終始、終始してしまうんですけど、ぐるぐる堂々巡りしちゃうんですけれども。うん、難しいよね。でもね、だから、複数であっても別に私たちクリスチャンから見ると、ここはおかしいとは思わないよね。今見るとね。だけど、ユダヤ教徒の人っていうのはこれは、ちって、神様、父らの神様とヤハウェイと、その天使の会話だ、というふうに言うそうです。で、下っていって、で、そこで彼らの言葉をバラバラにして、互いに言葉が通じないようにしよう、と言われるんですね。で、そして神様が、彼らもうそこから、はい、もう、解散全地の表に散らされたので、彼らは、町を建てるのをやめたということなんですね。はい。えーと、三位体。そうそう、そうだと思う。官僚組織があったんだよ。何<笑>ですか官僚組織って。三位一体って変化してるんじゃないの姿を変えて現れてるんじゃないのほら、なんていうの例えばさ、あの、お地蔵さんってあるじゃんお地蔵さんが、あの、なんだっけ。エ魔マ大王の化身とかなんか聞いたことないですかあれとも多分違うと思うんだよね。多分イエス様はイエス様なんだよ。で、精霊様は精霊様だし、父なる神様は父なる神様なんだけど、でも一つ。<笑>これをさ、なんかこう、電気ポットで説明する牧師がいたんですけど、それもなんか違うなと思ったんだよな電気ポットがあるよねって言って、上から見たのと、横から見たのと、下から見たのでは、全然違うけど、でも電気ポットだよ<笑>それもなんか違うと思った。難しいんですよ。だからきっと、あの、天国に行ったら、わかるかもしれないね。ちょっと聞いてみようかな。天国に行ったら。<笑>うん。天国に行って、いろいろこう、質問したいことは、いろいろありますよ。いろいろある。これってどうなんですかっていうのうことってね。これもまあ、その一つですね。だけど、なんかわか、やっぱわかんないよね。わかんない部分ってあるんですよ。人間って何でもわかると思ったらお間違い。わかんないとこもある。それでいいじゃないですか。<笑>ねえ。うん。そうですね。十一面観音じゃないんだから。ねえ。本当になんかこう、そう、わからないものをこう、わかろうとして、こう、いろいろね、きっと仏像でも何でもこう表現しようとしたんでしょうね。昔の方は。わからないものをこう、見えるものを可視化しようとしてね。でやっぱりそれは、えー、限界があるように思うんですね。で、えー、そして、これらに,これによって、その街の名は、バベル。バベルと呼ばれた。えー、バベル。バベルという意味は、えー、っとね、散らすっていう意味らしいんです。散らされたから散らすっていう、こう、いうことなんでしょうか。散らし寿司。散らし寿司。あ、ちょっと、くだらないことを考え、考えてしまう。ごめんなさい。で、えー、っとね、この、えー、バベルという言葉は、えー、同じ語感の言葉。語感っていうのは、あの、語、言葉の幹っていうあの語感ですよね。で、バビルっていうのも同じ、バベルと同じ語感の言葉なんだそうです
1: 。
0: で、まあ、言葉遊び、言葉遊び。バビルっていうふうになると、この神の門っていう意味になる。で、もともとですよ。まあ、こっから人類が、まあ、スタートしたって考えると、そう、神の門が、混乱、バベル、バベル、えー、あ、別の言葉もある。バラルっていう言葉。バビルが散らす。あ、バビルじゃない。バベルが散らす。バビルが神の門、で、バラルっていうのは、混乱させるっていう意味なんだ。ああで、えぇ、ー、そのバベルっていうのはね、もともとそのバビルっていう、この神の門っていうのが混乱の門になったんだ。混乱させか、混乱させられたからね。もうお互いに意思疎通ができなくなっちゃったから。それで、この結果、タッシュの言語が発生したんだよ。っていうことに、人間のその傲慢を裁くために神様が言葉を混乱させただからさ、言葉っていうのは、こう、なん、なんていうのもともと一つであって、で、それが、こう、神様によって混乱されたっていうと、すごくなんていうのこう神話神話みたいに思うかもしれないけど、なんかね、なんで、なん誰が言ってたんだっけなんか最近の脳科学では、うーん、その、そう言葉っていうのはさ、もともとさ、なんて、なんで、なんで言葉っていうのができたんだろうねって、最初はなんかこう、えー、無、無から言葉ってでき、できるのかなっていう話じゃないですか。なんか脳の中には、その、人間の頭の中には、そういう言葉をこう理解するそのしソフトが、うん、習得するソフトがちゃんと備わってる。っていうのがなんか最近なんか脳科学でわかってて、えー、そうそう、なんか一つ以上の言葉っていうのをこう理解できるようになってると。で、なんか、そうね。だから、この言葉っていうのは、もともと、その、全くなかったっていうふうには書いてないじゃないですか。さいきなりほら、ちゃんと、あの、アダムは、ちゃんとお話できてるじゃないですか。神様とか、エヴバとね、お話したり、あと、動物に、えー、名前を付けたりとかね。あ、あなた猫ね、とか、あなたは、あなたは羊とかね。そういうふうな、このももともとありきっていうところでスタートしてるじゃないですか。まあ、本当な言葉ってのは不思議ですよね。なんか。しかもなんか最初、最初あった言葉っていうのよりはすごくよくできてて、そして複雑で、そしてその時代が下っていくにつれて、言葉っていうのはどんどん省略されたり、簡単になったりしていくんだって。だから、私たちは、つい、この間のその、た江戸時代とか明治時代のこと、言語、言葉、書いた、書き言葉とか、ああいったものって、えー、すごく読むの大変な、大変じゃないですか。そんなに、だって、じ、時間的にはそんなに経ってないんだよ。でも本当に100年前ぐらいの、え、文章も、すごく読むのに難儀するじゃないですか。で、えー、それを、しかもですよ。なんかこう、え、現代語訳みたいなね。な、な、夏目漱石も,もうで、現代語訳って、夏目漱石は読めるだろうと思うんだけど、なんかあるって聞いたことあるよ。うん。だから、うん、言葉ってほら、どんどんどんどん、こう、なんていうか、簡単になっていくっていうか、もう単純になっていくっていうか、いう傾向にあるっていうことを考えるとですよ、私たちってこう進化してるっていうより、どんどんなんか劣化してるのかもしれないね。<笑>どんどんどんどん劣化してる可能性がある。この時代の人たちの方がよっぽど、なんていうかな、語彙力があって、そして頭が良かったかもしれないね。っていう,こうなんか言葉に関してなんかいろいろ考えるところがあるんですけれども
1: 。
0: うん。えー、っと、バラル。インド・ヨーロッパ語族問題。キリスト教進化認めてないんでしょう進化。ああ。進化認めてないっていうのは、し進化論のことですかあー、どうなのかなでもね、あ、私は、あの、猿から人間になったとは、今は思ってないです。やっぱ人間は人間として作られたんじゃないかなって思う派。うん。今はね。だけど、キリスト教徒の中にも、えぇ、ー、自由主義進学とか言われる人たちは、ええー。す聖書を、えー、書いてある通りに理解しようとしないで、えー、なんていうかな、そうう新進化論っていうのもありっていうふうに思ってる人たちも中にはいらっしゃると思いますよ。うん。私は、えー、想像論ですね。想像論の方を信じてます。はい。科学は進化の過程で言語の脳ができたと考えている。ああ、そうですね。うーん、なんか、でもなんか、そう、そう、その説じゃない人もいるっていうのは、なんか、なんかで、なんかで聞いたか読んだかしたな。すいません、なんか、うろ覚えでね。そうですね。文語と交互に分かれてるっていう時点ですごくないですかなんかこう、えー、それだけ、やっぱ使い分けができたってことでしょうん、そうねで。やっぱりほら、熟語とかも全然こう、今読んでも全くこう、意味が分からなかったりとかすることもあるし、あと、そもそも漢字がめっちゃ簡略化されましたよね。戦後ですか。だから、昔の人ってやっぱり、ああいう難しい漢字とかが、だってほら、学校の学っていう字だってもう、全然違うでしょで中国語の漢字なんてもうな,な、なんか記号みたいになっちゃってるじゃないですか。本、本家本元が。本家本元がめちゃめちゃなんか簡略的な文字になっちゃってるしね。ねえ、えー、なんかどんどんどんどんなんか、アホになっていってるのかもしれません。ええー、芥川のかっぱ面白い。昔は妻を、サイ君っていう、お、KK さん。こんばんは。はい。えー、っと、文字は数少ない人しか使わなかった。でもさ、日本人ってさ、結構読み書きできる,できる人多かったんじゃないあの、こうだってね。だって、あの、あれでしょ、江戸時代なんて、あの、貸本屋さんとかがすごい繁盛してたらしいじゃないですか。あのー、なんだっけな。今パッと出ない。私の好きな、もうなくなったけど、私好きな漫画家さんがいるんですけど、えー、っとね、好きな漫画家さんって言って<笑>名前がポッと出ないのが、あれだけど、あのー、江戸時代の風俗をずっとこう、漫画にした方、知らないですか出てこないな女性なんですけど。ま、あいいや、ちょっとだんだん思い出すと思います。さっきから聞いてましたよ、こんばんは、言いました。え、本当におかしいなどこ,でどこで、どこでどこでだろう。あ、本当だ、こんばんはって言って。はははは。った、あれ、こんばんは。ケケさん、いつもありがとうございますね。なんかい、いつもなんかいいね。つけてくれたり、あの、ね。レターくれたり。ありがとうございます。本当に励まされますね。えー、し、貸本屋は都会だけじゃない。ね。人口の 90% 以上の農民には少なかったんじゃないって。うーん。まあね、あの、漢字とかだったら、まあちょっと限られた人かもしれないけど、まあそれでも、日本人は、あのね、ひらがなだけでも、ひらがな、カタカナだけでも、な文字だけでも、こう読み書きができたから、まあ、その、新しく、その、新しい文明が入ってきた時でも、受け入れやすかったって言われてますよね。その言語っていうのは、は、大切なんだなって思うんだけども、まあ、その言葉がね、バラバラにされたということで、このなんか、バラバラにされるとか、バラバラっていうのとこのバラルっていう<笑>混乱させる、すごく似てないて今思ったけど。<笑>バラバラっていうのは、日本語だよね、きっと。こう、なんだろう、うオノマトペっていうんでしょうか。バラバラ、バラ、バラ売り、バラル。似てるじゃないですか。ここから来てるかもしれませんよ。なんかほら、あの、ヘブル語と日本語は、日本語はちょっと似てるとかなんかいう説の唱える人も中にいらっしゃいますけど、まああれは、まあどうなのかなっていうふうにはち無理、ち無理くり感があるなと思ったけど、このバラルとバラバラはなんか似てるよ
1: ね。
0: <笑>はい、えー、っと、バラル。バラルはね、バラルは混乱させるだって。えー、っとね、バビルがね、バビルね。バビル2世って知ってますか昭和の人だったらわかると思うんですけど、バビル。バビル2世。バビルは神の門という意味です。で、バベルが散らすという意味らしいです。ね。えー、で、同じ語感。で、その言葉遊び。だからこの言葉遊びっていうのが、この聖書の中っていうのは時々出てくるんですけれども何て言うのかな陰を踏むじゃないけど言葉遊びっていうのはをするためにはやはりそのヘブル語で言葉遊びをしているからやっぱりその言葉っていうのはもともと一つでそしてそれはヘブル語だったんじゃないかなっていうふうに考えるのがこの聖書だとね聖書の理屈でいくとですよそういうふうになっていくと思うんですけどもねはい。えー、ヘブル語、ヘブル語ってなんかね、えー、っとね、右から左に読むんだって。日本語も縦書きだと右から左ですよね。えー、横に書くんだけど、ヘブル語も横に、横,横に書くんだけども、だけど、えー、読む順番っていうのは右から左に向かっていくように読む。ですよね。えー、KK さん。初期のガンラジオ久しぶりに聞きました。僕もラジオやろうと思いました。<笑>そうですか。ね。ありがとうございます。ね。ガン。もうあの、そうね。まあでも、今、未だにその、私も you YouTube で、一番こう見られているのっていうのは、このキリスト教の話はもう全然誰も聞いて見てくれてないっていう感じはするんだけど、ほぼ見てくれてないんだけど、あの、癌のね、話。私がその抗がん剤治療してた時の、あの頃のは、め、めちゃめちゃ見,見られてますね。あれはどういうわけか。<笑>チャンネル登録をしてくれてるわけではないと思うんだけど、見てはくださってますねだ,だからあー、やっぱり、がんになる人っていうのが多いのか、やっぱその身内に、とか友達とかね、がんの人とかいて、その少しでもこう情報を知れようと思って、皆さんこう見ておられるのかなっていうのには思うんですけど、やっぱり、いかんせんその、まね、その、がんサバイバーということでですよ、あのがんの話をずっとこう特化してね、えー YouTube されてる方がたくさんいらっしゃるんですけど、やっぱそういう方っていうのはね、もう本当に、えー、よく<笑>見られてるなっていうふうに思うんですけど、なんかね、もうね、あなんかね、やっぱそこまでこう掘り、本当はね、掘り下げていった方がいいのかもしれないけど、今もね。けど、なんかネタがつきました。<笑>正直。もう、病気の話はもうあんまりもうね、あんまり考えたくないね。<笑>今は。うん。そうだよね。えー、っと、バビルがもんなの。そうなんですよ。バビルが神のもん。バビル2世の方があの神のもんですね。で、えー、聖書書いた人がヘルブル語で書いたからね。そうね。そう、そうなんだけど、まあ、そうね。<笑>そうだよね。旧約聖書は、まあ、ほ、ほとんどヘブル語。一部、アラム語っていう言葉で書かれています。そして、新約聖書は、ギリシャ語で書かれているのかな、うん、ギリシャ語で書かれています。ちなみにですけどね。えー、一般の人の興味ってそんな感じだと思う。そうですね。そうですよ。もう、キリスト教んってやっぱ難しいね。こう、やっぱり、え、関心、関心をも、持つ人っていうのは、なかなか少ないと思う。それでもね、やっぱりね、あの、すごく見られてるのも、もちろんある。もうちゃんと、牧師さんの話、あれとかね。私が今勉強してる、ハーベストタイムミニストリーズっていうの、たくさんの人が見てるし、あと、私がよく見てるのは宝塚市の、えっ、ー、と、牧師、の方が、えー、やってる YouTube チャンネルでね、これもすごく面白い。私大好きなんだけど、えっと、ケンジ東。確かローマ字でケンジ東っていうチャンネル名でやってらっしゃると思うんですよね。あの、宝塚の、宝塚の教会の牧師のチャンネルも私好きです。あとはね、あと、えっ、ー、と、奥山みのる先生で<笑>奥山みのる牧師っていうのは、私、あの、好きな牧師さんなんですよ。<笑>この方も、ものすごくちょっとね、語り口が、あの、なんていうのちょっと癖のある方なのでの、好き好きが分かれると思うんですけれども、あの私はね、あの、ちょっと、気合を入れたいときは、奥山牧師の、えー、説教を聞くのが好きです。<笑>皆さんちょっと探してみて、奥山みのるで検索すると多分出てくると思うんですけど。で、じゃあ、中川健一牧師は、今、その牧師先生のもとで、ええー、聖書塾で今私は勉強してるんですけど、中川先生も、本当に、えー、その、それを勉強して今私、皆さんにこう、聖書の話シェアしてるんですけどね。本当に、あの、たくさんね、素晴らしいチャンネルがいっぱいあるので、皆さんもぜひね、あの、興味があったらね、聞いてみてください。はい。えー、っと、病気の話はやっぱ共感されますよ。僕はもうちが、僕も違う病気ですが励まされます。なるほど。病気。そうね。やっぱそういう苦しんでるわけだからね。なんかその、なんていうかな。苦しみをかわり理解してもらえるっていうか、できる、共感できるっていうのはすごく、やっぱ励まされたりしますよね。私もそうだな。あやっぱそういうがんのね、情報発信してる人の、私も見たし、あとその、がんの治療されてる先生の、チャンネルも、うん、見て参考にしたりしたかな。うん。でもね、やっぱり、ね、あの、わかんないんだよね。こう、どれが本当なのかなっていうところはね、本当にわからないので、まあそのガとかに関して言えば、本当に主治医の先生と一番コミュニケーション、そう,そうだよ。それはやっぱコミュニケーションって大事なんですよ。あの、ちゃんとね、自分の症状とかを的確に伝える方法っていうのは、やっぱあの、その治療に、ものすごく問われるところだと思うんですね。えっ、ー、と、だって、診察時間までこう、待つまですごい何時間も待つこともあるんだけど、結局先生とお話しする時間って、ほんと5分、5分、そこそこじゃないかな。何時間待っても,も5分ぐらいしか先生とお話しできないんだよね。それで、いろいろこう、知恵を絞って、その5分間で、自分のその、例えば1ヶ月なら1ヶ月間、三ヶ月から三ヶ月間のことを、こう、先生に的確に伝えるっていうことがすごくやっぱ治療に大事なことだと思うんですよ。で、そういうことも、ええー、まあ、学びましたね。うん。えー、さっきさんは明るく今まで通り聖書の話をしていってください。<笑>ありがとうございます。はい、もう。私のね、あの、生きがいなので、<笑>そうなんですよね。この下手なウクレレと下手な歌も、こう、聴いてくださってありがとうございます。私は、あの、ウクレレは、あの、ちょうどね、私が癌になってた時が、世の中がコロナで自粛してて、もう、道歩いてもカラーンとしてた、あの頃あったじゃないですか、2年ぐらいのあの時が、ちょうど私は、あの、仕事休んで、療養中だったので、その時にあの、ウクレレを覚えたんですよね。えー、KK さんとか、えぇ、ー、イザさんとか、楽器されますかあの、ウクレレってめちゃめちゃ簡単なので、おすすめしますよ。めっちゃ簡単ですで。あの、ギター、ギターを弾かれる方だったら、もう全然簡単だと思うし、あともう、ギターで挫折した人もウクレレだったら多分弾けると思います。コード引きだったらね。はい。えー、という感じなんですけども。はい。牧師さんの YouTube。面白いのありますよ。あの、東健二牧師と奥山実牧師と、あと、あとね、ハーベストタイムミニストリーズの、えー、ね。ホームページ、あの、YouTube ね。ぜひ、ご覧ください。そうなんですよね。担当医と話し合うのが大事。そうなんですよ。えー、っと、そうですね。統合失調症とかだと、まあ、結構、話、聞いてもらえる時間って取ってもらえるのかなでも、今ね、心療内科とかでもすごい、患者さん多いからね、なかなかやっぱり、長く聞いてもらうっていうのも難しいと思うんですけれども、そうなんですよね。大変だよね。うん。歌うまいよ。ありがとうございます。歌うまくないけど<笑>。でも、あの、サ賛美歌は私、心込めてやってます。ありがとうございます。そうやっていただけるとね。あのー、あ、そうそう。これ、全、どうでもいい情報なんですけど、あのー、なんだっけ。私、最近ね、あの、ビタミン、B 群のサプリメントを、まあ毎日じゃないけどね。あの、思い出した時に飲むようにしてるんですよ。で、あとね、ビタミン B 群の一つなんだけど、ナイアシンって知ってますナイアシンっていう、あのー、サプリ。あれも、えー、飲んでます。ナイアシンってサプリメントだけでは多分普通のドラッグストアで売って、あんまり売ってないと思うんですけど、B 群の中には入ってるけどね。ビタミン、B3 っていうやつかな。B3 っていうのを内野心っていうんだよね。でなんかね、あのー、最近調子いいような気がします。で、なんかね、うんとね、これもね、うろ覚えだから、なんか、まあ、栄養素だからね、栄養素だから毒にはならないと思うんですけれども、あの、例えばね、えー、っと、そううつって言わ,言わないかえっ、ー、と、あれなんて言うんだっけ相極性障害ってあるじゃないですか。ああいった方に、えー、内野心を処方される心療内科の先生もいるっていうふうなのをどっかで読んだんですよね。えっ、ー、と、女性の場合なんですけど、えー、私の体感ですよ。私の体感的には、割とほら、女性ってほら、鉄分とか、栄養素が割とこう、不足しがち、えー、なんですよ。あの、やっぱりその、女性って生理とかあるからね、鉄分がやっぱり不足しがちなんですけど、その鉄分とかを、こう栄養素を、こう、しっかり補給することで、なかなか食べ物だけでは難しいんですけど、補給することによって、なんか、打つかなと思ってたのが意外とその栄養不足だったっていうこととかもうなんか結構あるそうなんですねだからそのえー、栄養素をやっぱ食べ物だけではちょっと取りきれないような栄養素っていうのをこう補給補,助補給するってことって大事なのかなっていうのを最近思ってあんまりそのサプリメントって飲まなかったんだけどそういったものをも、えー、ちょいちょい使うように最近なってるんですけどあまり、あの、サプリメントとか、どうなのかな飲まないですかうーん。そうそうそう。そうビタミン B3。ビタミン B3 っていう言い方ってあんまりこう、ピンとこないよね。あんまり聞かないですよね。ナイアシンですよ。ナイアシンってやつですよ。うん。サプリメント使ってるんだ。KK さんも。えなんで私ナイアシン飲もうかなと思ったかっていうと。<笑>これまた YouTube なんですけど、あの、ホリエモンさんっているじゃないですか、ホリエモンって。ホリエタカフミさん。あの方が、なんか朝、悩しいんじゃなくてね、なんだっけ、なんちゃらかんちゃらっていうサプリメントを飲んでるらしいんですよ。エム、エムなんとかかんとかっていうね。あの方っては、そういうこう、最先端の、ちょっと実験するみたいなことをするじゃないですか、よく。で、それを、エムナンチャラカンチャラってばちょっと忘れたけど、それを、えー、アマゾンかな,なんかでちょっと検索して、私も飲んでみようかなと思って、えー、調べたら、えっ、ー、と、結構値段したんですよ。結構お高かったのね。だから、えー、これってなんでできてるのかなと思って、その原料、そのエムナンチャラカンチャラの原料っていうか、もともとなんでできてるかって調べたら、ナイアシンだったんですよ。ねナイアシンっていうのは、その、えー、っとね、えー、副作用じゃないけど、まあ、栄養なんだけど、やっぱちょっと多めに取っちゃうと、サプリメントとして取ると、なんかナイアシンフラッシュっていう、こう、体がカーッとホてるような、えー、作用が起こる人もいると。だからそれが、嫌な人は、そういうホリエモン酸を飲んでるようなものを飲むことで、えー、そのナイアシンフラッシュっていうのがないという話だったんですよね。だから、えー、ちょっと悩心でフラッシュ起こるかどうかやってみようと思う<笑>。私が大丈夫だったら娘に送ってやろうかなとか思ったりして。で、あの、カプセルで100、100ミリ、100ミリグラムって書いてあったかな。一カプセル飲んだんですよ、最初。そしたらさ、もう本当に体がカーッとなったんです、最初、一回目飲んだ時はね。でもなんか、しばらくして収まったんだけど、あ、これが内野心フラッシュかと思って、で、なんかこう、血行が良くなるのかなそれで、そのアレルギー体質の人とかだと、こう、かゆみが出ちゃったりする全身がかゆかったり、一時的にね。まあ、その、慣れてきたらだんだんそういうのもなくなってくるんでしょうそれよりちょっと、まあ、内野心フラッシュが嫌な人は、内野心アミドっていうのだと、そのフラッシュって起きないらしいけど、その内野心、ほど、その効果っていうのはやっぱ得られないっていうような話で。まあ興味があったらちょっと調べてみてください。うん。えー、イザユイさん、飲まない。ご飯食べたらいいんじゃないそう。その通りですよ。イザヨイさん。まあ、正論ですよ。<笑>お金はあるから買おうかな。ナイアシンはね、安いんですよ。高くないです。で、ビタミン B 群も、ほら、あの、なんだっけ。あの、DHC とかだったらめちゃめちゃ安いですよね。60日分とかでも。ねえ、あの、そうですね。そしてなんか、薬局でね、ネイチャーメイドネイチャーメイドっていうそのサプリメントがあるじゃないですか、B に入ってる。あれがね、ざっくりのなんかその在庫がないみたいな感じで、あの、スカスカだったから、棚が。で、見たら、あれはネイチャーメイドっていうのはアメリカのサプリメントじゃないですか。で、アメリカです。非常に今、需要が高いので、ちょっと日本まで回ってこないと。しばらく、ちょっと在庫が不足してますので、あの、申し訳ございません、みたいな、ことは書いてあったんですね。DHC はいっぱいあったよ。DHC は日本のだからね、いっぱいあったんですけど。で、一応、アメリカってほら、あの、医療費が高いから、あれでしょ日本みたいにあの、公的な、えー、保険が、健康保険がないから、その予防するために、いろいろもう、病気にならないようにね、病気になる前にこう予防しようっていうところで、そういう健康志向が強いから、そういうサプリメント飲む人とかも重要とか高いのかもしれませんね。わかりませんよ。今そういう推測ですけれども。今、まあコロナ、コロナ禍だからね。ということじゃないかなってちょっと思ったんですけれども。はい。えー、いろんなものが食べられない人は飲まないといけないけどね。うん。細,細胞を食べといたら、細胞を食べといたらいいんじゃない野菜とか。<笑>太りすぎた人がビタミン剤飲んでも。うーん、そうね。まあ、そう、食べ物でね、取れるのが一番いいですよね。その通りです。その通り。確かにそうですけどね。という感じですよ。まあなんか話がね、脱線してしまいましたけど、その病気の話がね、ちょっと今出てきたので。あれなんですけども。まあ今のところですね、私はもう至って元気で、あの本当に幸いなことにね。だけど、えっ、ー、と、ガは5年間はね、あの一応、私の場合ですよ、5年間は経過観察というところでね、数ヶ月に1回その病院に行って検診をするっていう、えー、生活なんですね。えーでもね、まあ、自分が癌になって思ったんですけど、あのー、意外とね、みんな言わないだけでね、実はね、あのー、癌経験者っていうのがね、周りにね、いらっしゃるってことが分かった。で、癌ってもうあのー、私は即こう死,ぬ死を思ったんですけど、死を覚悟したんですけれども、あのー、今ね、結構克服して、また仕事にね、復帰して元気に働いてらっしゃる方も、えー、全てではないですけどね、もちろん。結構今いらっしゃる。で知らんだけでね、言わん、その方たちが言わないだけで、自然にも、あの、社会復帰されてる方っていうのもたくさんいらっしゃるということが、あの、わかりましたね。自分がその癌になったその、あ、私も実は癌だったのよ、っていうような感じの話をね、されてきたりとかね、職場とかで、へえーとか思ったりね。えぇ、ー、その、癌の種類にもよりますけどね。私はもう、そうですね。まあ、今のところですね、あの、元気にね、仕事できてるってことはね、本当にありがたいなと思ってますけれども。こっそり潜んでいることがあるんでしょう。わ<笑>かる意外に隠しておけるだけで病,病気の人多い。隠しているだけで病気の人多い。そうなんですよ。ね、言わないだけ、ね。言わないだけでみんなね、いろいろあるの。<笑>ね、最近だいぶ死ななくなったんでしょう。ね、そうなんですよね。だから、そうそう。ガになったからって言って、やっぱ仕事を、やめたらダメだよ。思ったけど。ね。もう、最もう本当にギリギリまでこう、しがみついといた方が私はいいと思う。だって、あの、復帰する可能性、復帰できる可能性があるし、また、あの、復帰したていうか、まあ、元気になった後ね。あの、またそっからね、一から仕事探すの大変だからね。だから、ああ、まあ、その、勤め人だったらですよ。勤め人だったら、えー、もうその癌でその治療して長く休むからってき、申し訳ないからつってなんかやめますなんていう人たまにいるけど、やっぱ仕事はやっぱりあの席は残し、残せるもんだったらね、最後までね、ギリギリまで残しておくっていうのは私はあの大事なことなんじゃないかなと思いましたね。はい。えー、ということでですね、本当に、えー、このね、バベルの塔、バベルの塔はね、こう、11章の九節までなので、この、後半がですね、この、またこのあの、セムのね、セムハムにアペテのセムの系図の話が、またこの10、10、節以降あるんですけれども。はい。えー、あ、そうそう、大事なことだった。なん、なん、この塔って何のためなのかっていう話なんですよ。この塔が。なんで塔を作ったのかと思わないもちろん、この自分のその権力を保、保持、保持するため、えー、誇るため、っていうことも、あの、もちろんそれが、大きな目的なんですけども、これが、中川先生によると、この天に届く塔を建てようとした理由っていうのは、えーというのがですよ。これ、先生術のためだったって。いう話なんですけどね。何ヶ月仕事休んだら、<笑>またそれは病気だな<笑>私はですね、えっとね、手術がね、2月。2月、2月。えー、っとね、1月の末、終わりやったかな。1月の終わりに病院って2月やったかな。ああそうね。またいだね。で、3月のね、3日ぐらいに退院したから、えー、っとね、ま、手術、手術した、1月の終わりから、1月の終わりだよね。2月になってるからな。2月からだと考えて、2、3、4、5、6月から仕事戻りました。6月。6月から仕事戻って、そして、あの、お盆の頃ね、8月に私は、あのー、急に出勤途中で腹痛に襲われて、何かと思った病に担ぎ込まれたら、えー、腸閉塞だったんですね。だからまたそこで、一月ばかり、休んだんですけども、えー、だからトータル、4、5、6、5、4、5、5ヶ月。6ヶ月5ヶ月から6ヶ月ぐらいかなトータルで同じ年に2回手術しましたのでねはいえー、っていう感じですはいえー、でそうそうそうバーベルの塔天に近づきたかったからんじゃたつか近づきたかったんじゃないものうんそうねて天にそう神様の領域に近づきたいっていうそのえー高い塔を建てたらいけるかもしれない。まあ、それもあったかもしれない。ね、っとしたらね。あのー、そう、私たちがこう見え,見える、この青空。今青,青空出てないけど、夜だからね。これは第一の点っていうんだって。第一の点。で、第二の点っていうのは、その、大気圏外のこの宇宙ね。これが第二の点。で第三の点っていうのが神様の領域になるんですって。第一の点、第二の点、第三の点ね。その第三の点まで届きたいっていう思いがあったかもしれないけど、まあ無理だよね。<笑>それは無理だよ。それは無理だけど、とにかくどのぐらい建て、高い建物建てたかったかわかんないんですけど、まあその完成しないでもう、まあ、世界中に散っちゃったわけですからね、あれですけど。まあ、その先制術のためでやったとで。その先制術っていうのは、つまりその未来を見通そうとするためにやるわけじゃないですか。私、私、あの、すごく占い好きだったの。あのクリスチャーになる前はね。もう、占いマニアでしたよ。占いマニア。めっちゃめちゃ。だけど、もう、あの、えー、ほん悔い改めますね。占いはね、もう、やめてください。もうこれ聞いてくださってる方、占いは良くない。占いは良くない。ね。で、えー、その先を見通そうとするものじゃないですか。そして先を見通したらほら、なんていうかな。すごいって言わ,言われるじゃないですか。うん、そういう。まあ、昔はその占い師っていうのは、占いとその天,天文学っていうのは、まあ、ごちゃごちゃになってた部分があるからね。でもその、その占いができるってことは、まあ、そういう、えーある、まあ、高い地位に、高い地位なわけですね。尊敬を受ける、受けるんじゃないですかです。ある意味、それは、まあ、ま、うん。まあ、占いやってる人はね、えっ、ー、と、意識してないかもしれないけど、全く意識してないと思うんだけど、ある意味、それは宗教ですよ。本当のところもう、まあだって、そうでしょあの、なんていうかな。日本人って、占いは、ラジオとかテレビとかですごいイージーにやってるじゃないですか。新聞だって占いコーナーってあるでしょ。雑誌だってさ、すごい占い絶対載ってるじゃないですか。占いがないと売れないんじゃないなんかほら、女性誌だったら、時々ほら、占い特集って言って占いばっかりやってる時もあるじゃないですか。アンアンって今もあるのかな雑誌。アンアンとか占い特集とか言って。買ってたな。買ってたよ。占いって売れるんですよね。そしてみんな、私宗教やってないもんって言うけど、占いはやってるんだよね。イージーに。こういうのをニーー、ニューエイジニューエイジ運動って言うんですよ。だから全然そういう、なんていうかな。ネットワークとして繋がってないけど、緩やかに繋がってるって感じなのかな。だけど、こう、宗,宗教みたいなもんなんですよね。かそういう、なんていうかな。みんな言ってることは、まあ、バラバラなんだけど、なんかその緩やかなネットワークで繋がってるっていうの、このニューエージ運動っていうのがあってその日本、日本だと、例えば昔は精神世界っていうふうに、えー、本屋さんとか行ったら、精神世界っていう本のコーナーとかもあるんですけど、そ、そこはもうすごい量の本があるのね。キリスト教の本なんて全然ないのに、それ占いとか、なんとらかんちゃらの本っていうのはもう山のように本屋さん、大きい本屋さんって言ったらある、ありますよね。風水とかね。で、なんか、あそういったものっていうのは、まあ、つまり誰に聞いてるのっていう話ですよ。神様じゃなくて、神様とか言ってるけど、どこの、何の神様どういう神様に聞いてるのっていうふうに、やっぱりそこは何にも考えないで、えー、すごくイージーに関係を結ぼうとしている。そういったものと。うん、悪い。私はいいものとは思わないですよ。全く。えー、なのでね、あのー、もしね、私のその、このチャンネルのタイトルにスピリチュアルっていう言葉を混ぜてるのは、あの私がそのニューエイジをやってるのではなく、まあ、この放送を聞いてくれたらそういったことは一切ないということは分かっていただけると思うんですけども、あのスピリチュアルっていうふうに検索する、このスタンド F ね検索する中に私も紛れ込みたいなと思ったので、そのタイトルにスピリチュアルっていうのを入れたんですよ。スピリチュアルって語句を入れておくと、スピリチュアルで検索した時に、そのスピリチュアルが好きな人たちのな、あの、チャンネルがバーッと並ぶ中に私も紛れ込むことができる。<笑>だから、ひょっとしたら誰かみそういう占いとかにハマってて、抜け出せないような人たちが見てくださる可能性があるなと思って、えー、私のタイトルにスピリチュアルと混ぜてるんですけど、あのー、本当ね、占いはもう切りがないし、えー、いいものではないと私は思います。私はやってたからね、言うんだけど、全く、あの、えー、救われないですよ。うん。というところでで、ね、あの、そういったことをですね、この、もう当時、人間も最初からね、せっかく神様は一回全人類を拭い去って、それもなんか、なんで拭い去ったかっていうと、えー、人間と悪魔がね、悪霊ですよ。悪霊が、ま、なんていうかな。えー、結,結婚というかね、交わって、えー、子供ができてたわけですよね。そういったものがこう溢れかえってたわけですよね。なので、神様は、これがまずいっていうところで、ええー、一回、洪水で全部ね、本、う、当、ん、なくなくなったと思いますけれども、世界を一回リセットされたんですね。それで、ノアの一回だけ残して、そこからまた再スタートを切らせたわけですけれども、結局また人間は再スタートを切ったもう当初から、このように、えー、星占いをしてみたり、えー、塔を建ててみたりね自分たちの,その権威を、ね、誇るようなことをして、えー、神様の意図とは反することをねしょっぱなからやってしまいましたと。で、えー、このニムロデっていうのはあこの,バ,この、ね、バベルの地域から、えー、ア,アッシリアの方にね移動したわけですね。えー、十章のね、十一節に書いてあるよね。彼はその力、アッシリアに出て、ニネベ、レホポテイリ、カラ、およびニネベとカラの間にある大きな町、レセンに建てたっていうか。だから、このバル、バビロン、バビロンですね。バビロン保守の種もここで巻かれてるし、そして、えー、ニムロデがまた移動した先に作った町、アッシリア、アッシリア保守っていうのもね、ありました。ユダヤ人、たちがね、えー、補修されるっていうこうウキメに合うっていうもんこ,のこういう種がもうすでにここでまかれてる伏線が張られてるっていうところですねはいアッシリアこの地図に載ってないかなまあ見にくいよねこれはねアッシリアアッシュルチグリス川のねえー、っとねチグリス川のねえバビロンよりね、もうちょっとこう、上の方に、北西に上がっていったところかなはい。乗ってましたかねアシュ。アシュルって書いてありますね、アシュル。アシュルっていうところが、えー、アシリアになります。はい。ですね。ということで、はい。今日はね、ありがとうございました。もう、たくさんね、お話、楽しい時間を過ごさせていただきました。また、えー、お会いしましょう。おやすみなさい !God bless you! はい、ありがとうございます。あららての下、そう<笑>はい、ありがとうございます。KK さんも、イザベさんもまたお会いし
1: ましょう。さよなら。